0: ハッピーメーカー始まるよ新日マユチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和ドッ .com のサポートでお届けしております暦っていうのはすごいなーって感じる今日この頃なんですけど立秋を迎えた途端に暑いのがちょっと和らぐっていうね本当に不思議だなーって感じているんですけど今日は比較的過ごしやすい浦安からゆっちょがお届けしています。最後まで1時間よろしくお願いします。そして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。皆さんいかがお過ごしでしょうか皆さんいかがお過ごしでしょうかって、あの、ッチェルさんの番組聞いてたら、よく言ってますよね。<笑>あのー、なんでしょう。最新の、ラブミッションは、公開収録の模様が配信されていたんですけど、あのー、ね、芸人さんが4人ゲストでッチェルさんが、ラブミッションをやろうとしても、ラブミッションには、なかなかなりづらいですよね<笑>えい。えや私4人の芸人さんと番組できるかなと思ったら、多分形にならないと思うから、さすがミッチェルさんと思いました。芸人さんのパワーってすごいですよね。抑えられる自信がないです。(笑)どれぐらいすごいパワーだったかっていうのはね、ぜひ番組を聞いてみていただきたいなと思うんですけれども、私が住んでいるのは、ま、全然話変わりますよ。私が住んでいるのはマンションなんですけど、あの、ほとんど日々問題なく暮らしてます。あの、隣近所問題みたいなやつはないんですけど、ただね、日曜日の午前中、そう、日曜日の日中だけは、上の階がうるさいんですよね。なんかね、走ってる音がするんですよ。で、そんな広くないよ。だって、うちと同じ間取りなはず、間取りは違うけど、広さは同じなはずだから。で、特に、私の住んでいる部屋は、リノベーションでちょっと 1LDK に、ファミリータイプを 1LDK、1人暮らしか、まあ2人暮らしぐらいまで行ける、1人だけどね。えふふ、みたいな、形になってるんですよ。だから、うちは比較的ちょっと走れるかもしれないけど、ファミリータイプだったら 2DK なはずだから、そんなバタバタ走るような作りではないはずなんですよね。だけど日曜日だけは、ちょっと、んって思うぐらいの足音がするんですよで。大人じゃない子供だと思うんですけど、まあ古いマンションなんで5年配の方がいっぱい住んでいるからお孫さんが遊びに来てるのかなーって思いつつまあねピンポンしてうるさいですよっていうほどでもないので我慢できないほどじゃないからほったらかしにしてるんですけどまあ謎の日曜日のドタバタなんですよね子供さんがお孫さんが大きくなったら亡くなるかなーってねあまり大問題にはしてないけどどうしても寝なきゃいけない時とかは、あなかなか寝つけないな、とかっていうふうには、なっちゃうかな。いや、今ね、今も午後2時を回ったところなんですけど、今もちょっとダダダダって聞こえた、聞こえたから、ちょっと話しちゃった。<笑>どうでもいい話ですけどね。ええー、いやね、ほんと暑さが和らぎましたよね。あのー、観測史上最長の猛暑日を記録とかってね、1日過ぎるごとに、記録更新しましたなんてことを言ってましたけどそれがとりあえず落ち着いたえっと猛暑日っていうのは35度以上の日最高気温35度以上の日には猛暑日っていう風にあの呼ばれてそれがえ観測を始めてから連続記録が更新されたっていうことでねえ日本はねそう暑いんですけどあのひとみプロの番組で最新のその前かなに赤道直下にいると思えばいいんだっていう話をしてて、なるほどってね。なるほどなのかななるほどってちょ、ちょっと思っちゃいました。あの回はね、あのー、熱中症対策っていうか、この暑さとの過ごし方の提案っていうのがたくさんされていて、私あの番組を、あの放送回は聞いてよかったなーって思いました。バーディーひとみのクラブ M という番組は、やっぱり一人、瞳プロが、あのー、ゴルフの先生だから、ゴルフの番組かなーって思ってる方多いと思うんですけど、そんなことなくて、まあ、ゴルフの話ももちろんするんですけど、えっ、ー、とね、一番多いのはね、まあ、ゴルフでしょうね。一番多い話題はゴルフ。で、その次はね、子育て論みたいな話があるので、パパママの方はぜひ聞くといいと思います。そして、この間のような熱中症対策とかね。私あの、ひとみプロがその番組の中で言ってた、汗をすぐ拭いちゃいけないんだっていう話はね、知らなくて。でも確かにそうだって思ったんですよね。あの、汗は体温調整のために出るものだっていうことは、なんとなーく知ってて。で、出た汗が体を冷やすんだっていうお話だったんですよ。だから、出てすぐ拭いちゃうのは、もったいないって言ってました。私ついね、鼻の頭の汗をね、ファって拭いちゃうんですけど、やっぱ見た目にもね、あの、おぞましいので、<笑>おぞましい<笑>見た目にも綺麗じゃないので、ファって拭いちゃうんだけど、それを聞いてからというものを、今まで以上にほっとくようになりましてね。そしたら、会社の上司の人が、あの、ティッシュをぐるぐるっとして、あの、私に近づいてきたんですよ。で、何すかって言ったら、動くな動くな虫だって言われて、鼻の頭をそのティッシュでガシってやられてね、汗を拭いてくれましたよ<笑>。それぐらいなんかね、ネタになってます、私の鼻の頭の汗は。うん、夏の風物詩ですかねえー、これがあの、バロメーターというか<笑>、すごく出てたら、すごく暑いんだ、大丈夫かみたいなね、声をかけていただいています。それは、あのー、今年初めての夏を迎えた、今過ごしている会社なんですけど、そこでも変わらず、この鼻の頭の汗のおかげで、いじってもらえるっていうね。うん。いじってもらうの大好きなので、えへ、嬉しいです。<笑>こういうこと言うとね、なんかおじさんにも変な子って言われちゃうんだけどね。まあそんなこんなで、とりあえずは、一度、その、猛暑日の記録は、ストップ。で、風がちょっと違うよね。カラッとしてるというか、うん、まあ、じとっとした、あの、まとわりつくような感じではなくて。でも、日差しはね、きついですけど。だから、まだ油断できないかな。もう一山来るのかな、なんて、いう話は、みんなでしてるんですけどね。油断するな、って。今ちょうどいいけど、油断するな、って。そう。えー、っと、風とかね、意外とマスクしてる人とかこの時期多くって、エアコンで風とかひいちゃうんですかね。うまいこと使って、体調崩さないようにしたいもんですけどね。えー、っとね、実は、私休みの日は出歩くタイプなんですけど、今週はね、出かけませんでした。あえて。あの、お客さんが週の頭に来る予定なので、ちょっとあまりに最近、バタバタと、ちょこちょことお仕事が重なっていて、っていうのを言い訳にして、部屋がもうひどいありさまだったんですよ。これはお母さんが来てもちょっと待てっていうレベルだなっていう部屋のありさまだったんですよ。で、それをなんとかしなきゃ。ついでに、こんまりの続きしちゃおうかな、と思って、行きたいところはいろいろあったの。ジュラシックパージュラシックワールドの 4D、4DS とか ?4DS?4、d 4DS? x とか、なんか、いろいろ行きたいとこはあるんですよ。あの、ツイッターで見たメガ恐竜展とかね、ちょっと興味あるし、せっかく夏だからイベントを満載で、ミハナ、私はいろんなところへ行きたかったんだけど、でも、部屋の片付けをしようと。ところが、<笑>ところが、あのー、休みの日、誰にも会わない。汗をいくらかいてもいいから、エアコンつけないぞと思ったら、ぐでぐでしちゃって、全然はかどらなくて、普通の掃除ぐらいしかできなかったです。まあ、なんとか人が入れるかなーっていうぐらいにしかならなくて<笑>。もうね、せっかくの休みこんなことなら出かけたらよかったって思っちゃうぐらいに、何にもできなかった。で、暑いと眠くなるのね。なんかね、私はね、もうだるーってなると、睡魔がやってきて、自分で驚くぐらいこの休みの2日間はね、爆睡しちゃいましたよ。ただね、休みの、なんていうか、最終日っていうか、うん。あのー、は、久しぶりに、ひなた、ゆきこちゃん、ゆっこちゃんと会ってきましてね、素敵なところに行ってきました。その話は、時間があったら、後でしたいと思います。では、コーナー行きましょう。ハッピートークーそう、フリートーク中にね、これみんなに聞いてみようと思って、テーマを急遽変えたんですが、今後はあの、オノマトペと通常テーマと交互にやっていこうかなって考えていた矢先のハプニングだったんですけどね。ということで今回はテーマ、お米ということで皆さんからいただいています。お米の炊き加減からね、みんなに聞いてみたくなっちゃったんですけど、お米のこだわりとかそういうのをね、メールで送って<笑>いただいてるんですが、ですが、えー、っと、まずは、ハッピーネーム、袋のキスさんからいただいております。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、お米について、基本的に食に興味のない私は、特に何もお話し、お話しできることはないですね。苦笑、それでは。というね、律儀なメールをいただきました。話すことないよって一言くれるんですよね。あの、メールを開いた時には、こう、初見をね、初見でこう、リアクションを皆さんに伝えたいなと思う私、なるべく読まないようにしてるんですけど、読まないようにしてても、パッとこう、あ、もう全部読んじゃったっていうね、読めちゃったっていうことになっちゃうぐらいシンプルなお便りなんですけど、いや別に何もねえやって言って、何にも送られないより、ずっと良い。ありがとうございます。私は、そうですね、た、食べることを、量はいけないんですけど、食べるの好きだからね、あの、興味がないっていう感覚がね、また新鮮なんですよ。以前ちょっと仲良くしていた男性が、さらっと言っちゃったけど、えー、っとね、食に興味がない方だったんですけど、あのー、だから、ご飯を食べに行こうってなっても、まあ、何でもいいとか、あの、ちょっとでも手が込んだものが出てくると、こう、うん、こんなことしなくていいのにみたいなこと言ったり、あとね、私が何か作っておもてなしするとするでしょさあ、こんなことしなくていいって、ね、言われたのは結構ショックだったんだよね。あの、じゃ、何が食べたいのですかって聞いたらね、あの、俺はキャベツが好きだ。から、キャベツでいいって言うんですよ。で、キャベツが好きだってなんだろうと思ったら、あの、普通に生のキャベツをね、塩で食べるっていうね。<笑>うーん,、うん、うん、そうなんだ、つって。まあ、それもね、美味しかったけど、美味しかったけど、そ、そっか、っていうね。ちょ、作りがいのない人でしたよ。やっぱりさ、ご飯作ったりしたら、喜んで食べてもらえると嬉しいよね。ただ、無理やりね。<笑>せっかく、マユチョが頑張ってたなと思って、うわぁ、お味いしそうって、こう、あからさまに、見え見えの芝居はしなくていいんだけど、もう心から、もりもりパクパク食べてくれるのって、わかるものですよ。わかるものなので、自然とそうなってくれたら、キュンときますよね。<笑>頑(笑)張ろ何を何をでしょうかねえ。ええと、袋のキスありがとうございました。普段何食べてるって言ってたっけなんか前も確かね、食の話とかの時に、こういう感じの返しがあったはずなんですけど、普段、普段どんなものを食べてらっしゃるんですかねスポーツもするからそれなりにね、あの、しっかり栄養とかも取ってると思うんですけど、うん。あ、まあ、そうは言っても私もね、一人で、ちゃちゃっとご飯はひどいものですよ。<笑>うん。だからこそ、誰かといる時とか、今日はっていう時は、こだわりたい、かな。もう何年も何年も、いけてないんですけど、この冬こそは、チーズフォンデュ食べに行きたいですね。うん。ええー、と、いうことで、テーマはお米です。チーズフォンデュがテ、テーマじゃないですけどね。お便りありがとうございました。よ、続きまして。うーんーとね、あ、そう,そうそうそうそうそう。ちょっと待って。さっきね、これかな。よいしょ。あ、よかった。ハッピーネーム七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーお米。昔はなぜかコシヒカリよりササニシキの方が好きでした。ええ、子供にお米の味がわかるのかは謎ですが、時々近く弁当屋でササニシキしようと書いているのがなぜか美味しそうに思えたものです。ああ、あ、そういうことか。地面でコシヒカリは全部ひらがなで、ササニシキは全部カタカナで書いてある表記なんですよ。七星さんからのメール。ササニシキしようと書いてある、書いているのがなぜか美味しそうに思えたものです。今はそんなにこだわりはないですが、へえ、大人になった今はそんなにこだわりがないんだ。おかずが何にでも合うのはいいものですね。おかずが何にでも合うのは、合うというのはいいものですね。あ、もうもう、米優先の考え方ですね。七星さん、ありがとうございます。あ、今、米優先とかで思い出しちゃった。あの、イタジらラでもお米のお話してた、なーって。どんな内容だったかちょっと思い出せないんですけど、そんな話してたなーっていうのを思い出しました。子供の頃の方が、こだわりがあったっていうのはね、面白いね。しかも、味、味じゃないかもしれないっていうところでね。うん。腰光より笹キ不思議だったのかな全部がカタカナでっていうのがね。店によっては、そう、どこのお米使ってますって書いてありますよね。うん。あれに惹かれる人もいるのかなもう腰光が好きだとか。いや、私もね、あの、銘柄まではわからないんですよ。炊き加減で固めが好きとか、あのー、あ、ちょっと甘くて美味しいなぐらいしかわかんなくて、じゃあそのお米がどこのなんだっていうのはわからないんですけど、私ね、名前で好きだなって勝手に思い込んでたのがね、キララっていうのがね、あって、確か北海道のお米だったと思うんですけど、キララの後になんか数字が書いた55、5、ん ?5 は入ってたと思う。キララの後数字。で、キララってなんか、かわいい名前だなと思って、それを好んで食べていたことがありました。うん。それぐらいかな。あとね、以前住んでた浦安の街に、まあ、エリアにね、えー、毎日通勤で通る道に、お米専門店があって、これもあの、ぐるっと浦安で紹介されていたので、立ち寄ったことがあるんですけど、まあ、2キロから、販売してくれるっていうんでね。そこでちょっと贅沢にいろんなものを食べてみたりもしたことがありました。うん。その時はなんか変なテンションだったのかな<笑>うん。ただまあ、あのー、あ、違う。2キロじゃないな。2号から販売してくれてたのかも。小さい袋に入れて。1, 1回分とかいう感覚で販売があったんですけど、そこがね、あの、面白くって (笑)。で、やっぱね、冷静に考えたら、その2号だけで考えたら、じゃあ、袋でね、こう、スーパーとかで、特売とかって売ってる5キロとか10キロと比べたら、とんでもないから、それに気がついて、卒業したんだっけな。特別な時はいいんですけどね。でもやっぱり専門店だから、あの、お米マイスターさんがそのお店にはいて、買うと、これは、炊き加減とか、水をちょっと、あの、減らした方がいいですよ、とか、よくつけてくださいね、とか、いろいろアドバイスをいただける素敵なお店でした。しばらく行ってないですね。引っ越してからやっぱりこう、自分の周りのお店にはよく行くんですけど、そうじゃない。ちょっと離れたところになると、今足が、自転車がないので、なかなか難しいかなーって、いう感じです。七星さん、ありがとうございました。続きましては、よいしょ。えー、ハッピーネーム、コージアットワークさん、行きましょう。はい。まゆちょ、ハッピー、ハッピーえー。A- そう、うちの電気炊飯器は圧力だけです。羨ましいな。圧力釜で炊くのに近くて、炊き上がって開けるとお米が立ち上がります。これ本当なんだね。お米が立ってるってやつね。最近の炊飯器はパン焼き発酵機能もあってなかなか便利。おすすめ家電ですよ。あー、誘惑されている。お米にはそんなにこだわりがなく、今の時期だと新米が最も早く出回る千葉県産のふさおとめ。これ知らないな。それ以外は千葉県産コシヒカリとか比較的新しい品種のふさこがねとかでしょうか。ふさおとめ、ふさこがねってあるんだね。原産地が近い方がいいような気がするので、ほとんど千葉県産です。地産地消、あ、ですね。私がもし千葉県産のものを食べたら、地産地消ですよね。えー、っと、その土地で生まれたものを、その土地で消化する、消費するっていうことでね。そして、ご飯は固めが好きです。柔らかいご飯だとがっかりしてしまいます。一生そうなのよ。そうなんです。えー、炊きたてご飯にはお味噌汁と海苔の佃煮、明太子、そしてしわ漬け。これだけあれば私は超リッチな気分になってしまいます。まゆっちょのご飯のお供は何ですかでは。ありがとうございます。なんか似てるなそう、あのー、おいし、もうご飯がベストな炊き加減だったら、お米、お米食べて、あと、重たいおかずとかなくて全然問題ないんですよね。うん。やっぱね、お米重要なんだ。いい炊き加減。その、ね、電気炊飯器だったらいつも同じクオリティでいけると思うんですけど、水加減さえね、気をつければ。私、あの、先週もお話ししたんですけど、コンロで、鍋で炊いてるので、たまーに失敗。することあるんですよ。立ち消えちゃったりね、危ないですけど、そういうことがたまーにあるので、そういう時には、あれこれ何分まで火がついていたんだってなると、ちょっと長めにやって、焦げが、焦げがえらいことになって、で、焦げの風味が白いところにも行き渡ちゃ、行き渡ってしまって、は大失敗なんてことが何回かあるんですけどね。最近のコンロってあの熱を感じると勝手に消えちゃうんですよ。うん。だからガスがシューシュー出てるとかそういう危ないっていうんではないんですけど、ただね、煮込んだりお米みたいに時間が割と繊細に決まっているものは消えちゃわないでよーって思うんだけどね。消え、消えちゃわない設定もできるんだけど、たまにその設定のできないこの三つ口のコンロのね、とある一つのところを使ってしまって、で、それが失敗。だ気をつければ済む話なんですけどね。うん。あのー、西都市商店のつくだ煮が美味しいよ。浦安で言うとね、西都市兄弟めっちゃかっこいいんだから。うん。親子二代で今やってますけどね。浦安の東大島にある西都市商店のつくだ煮は、ほっとに、ほっとに、ほっとに美味しいです。でね、あのー、買いに行くと、ガラガラガラって横のね、引き戸なんですよね。で、こんにちはーって言って、出てこなくて。え、こんにちはーって言ったらわざわざって、はい、はいはいはいはいって出てきてくれて、何しましょうかって言って、おきやみととかね、あの、マグロもつくだにがあるのでね、そういうの頼んで、あちちょっと待っててくださいねって言って、麦茶を出してくれて、座って待ってるってい感じなんですよ。で、飴とかおせんべいとかくれることもあって、なんかね、昔ながらのいいお店って感じでね、大好きなんですけど、あ、ま、たそこも最近行ってないなまた行かないと行きたいなしばらくはね、中豆腐店っていう、浦安の声優の向かいにあるお店でね、西都市商店のつくだにが買えたので、そこで買ってたんですよ。だから、お店まで行く、っていうのはもう年単位で行ってない感じなんですけど、中豆腐店がなくなっちゃったんで、つくだ煮自体も食べてないなぁ。食べたくなってきたなぁ。行ってみようかな、久しぶりに。私のこと覚えてるかな<笑>ねえ、なんかそういうのいいですよね。地元の何を買うならここっていう。で、こんにちはって言ったら、ああ、来てくれたのっていう、このやりとりが。ねえ、浦安のもう一つの顔。ですよ。うん。工事アットワークさん思い出させていただいてありがとうございました。さあ、続きましては、ハッピーネーム。あ、もうなんでいつもパスワード間違えちゃうんだろう。あ、炊飯器欲しいな炊飯器。炊飯器欲しくなってきた。ありがとうございます。友達があの、電気屋さんで働いていたことがあって、担当が炊飯器だったんだって。で、おばに相談された時にね、彼に相談して何がいいかなって言っておすすめのものをおばは言われるがまま買って大正解って言ってたんで同じものにしようかな別に最新じゃなくてもいいんだもん私うんえー続きましてはハッピーネームブルーニさんですありがとうございますまゆちょうハッピーハッピーお米がテーマということでご飯の炊き方について私のこだわりなんかを。最近の精米技術はしっかりしており、お米を研ぐ際もあまりゴミ、カッコ、殻のカスなどが出ないので、1、炊飯釜にお米を入れ、さっと水にくぐらせ、米粒だけを沈殿させるように、釜をぐるぐる揺らし、ゴミを浮かす。米粒が沈殿したら水を捨てる。それをもう一回。あ、これ、2、2、それをもう一回。三、三回目の水を入れる前に、五本の指先で十回ほどかき混ぜるように米を研ぐ。四、釜のヘリについた米粒を集めてもう十回研ぐ。五、水を入れ、優しく米を研いで、水を捨てる。水が白く濁るのは、米のデンプンが溶け出しているからだというので、一度だけ。そうなんだ洗いすぎてる私。うん。6、冷蔵庫で冷やしておいた水をご飯に炊く量まで入れる。ここでポイントなのは、冷やした水を入れること。これ知らなかったな冷たい水に入った米は、水が常温になるにつれ甘みが出てくるそうな。冷たい水がない時は、米2合に対し水を入れたら、冷蔵庫で作った氷を一つ入れてもいいそうです。へー。7. できるだけ30分以上はお水につけること。あとは炊飯器のスイッチを入れるだけ。大麻をうまく使うのもて。忘れちゃいけない。ご飯、ご飯粒の甘みを閉じ込めるため、炊き上がったらすぐヘラで切るような感じで、ご飯をかき混ぜ、空気となじませる。以上、テレビで色々ご飯の炊き方についてやっているのを総合して、私なりにいいとこ取りした感じです。本当はザルに入れてしっかり水を切るとかもっと時間をかけるべきなんでしょうが、妻も私が炊いたご飯が美味しいって言ってくれるし、うーー、各言う私も職場で炊くご飯の中で自分のが一番美味しいって思っています。無洗米についてはこの限りではないのでご注意を。はい、ありがとうございます。あの、炊けたらかき混ぜるっていうのは子供の頃からのお手伝いで染みついたことなんですけど、理由が甘みを閉じ込めるためっていうのは今知ったな。な、なんで混ぜるんだろうっていう風に思わずに炊けたら混ぜるんだみたいな風に思ってた。ダメですね。何でも疑問に思ってそれを調べたりした方がいいね。そうだったんだな。なんか色々ね、衝撃なんだけど、この炊き方。今のお米がなくなったら無洗米じゃないお米にしてこの炊き方というか混ぜ方というか洗い方とか実践したいなと思います。冷水でっていうのとか知らなかったし、ああそう、一番びっくりしたのは水が白く濁るのは米のデンプンが溶け出しているからだというのでっていうところね。私あの水が白くなるのが、なんていうの白いのがだんだん透明になるまで何度かやるもんだと思ってた。お母さんもちゃんと教えて。<笑>こういうの大事ですね。ただその、なんつーの米の最初の研ぎ汁で大根にると美味しくできるとか。そんなのは、知ってる。これいいんだよね。だって最初にゴミは浮かせてあるんだもんね。うん。あと、そうそう、別に、研ぎ汁じゃなくても、ご飯粒、米粒か、米粒、炊く前の米粒を、じゃらじゃらってちょっと入れて、大根煮ると、普通に煮るのと、全然違うとかうん。それはね。冬よくね、大根煮てね、あの、味噌で食べたりとかするんですよ、ホクホク。貧乏飯です。<笑>美味しいんだよえー、っと、ね、30分以上水につけること。うーん。うーん、そうか。そうね。その方がいいよね。し、染み込んでね、水がね。うーん。奥さんが、旦那さんの作ったご飯が、炊いたご飯が美味しいって言ってくれるのとかってなんかいいよね。いいよね。そういうのいいよね。うん。毎日のことじゃないですか。米って。まあ、麺麺の時もあるけどね。ほぼ毎日のこと、日常のことでしょ。それをさ、もうつい忘れがちになっちゃうけど、一声かけるっていうの大事ですよね。うーん。美味しいね、とか。今日のご飯も美味しく炊けたね、とかね。そういうの大事。そういうの大事ってことは知ってるけど、まあ、頑張ろ<笑>何よ<笑>さっきからなんだ私。ええー、ありがとうございます。保存ですね、これね。ということで、ハッピートークのテーマ、お米。ということでね、やってきましたけども、あのー、手軽に食べられる、佐藤のご飯的なやつ、ソフトバンクのショップにいた時にもらいましたよ。光、舞。だっけ腰、腰光舞なのかなうん。あれね、何個かもらったんで、友達にあげたら、あ、これ、取り立てたやつだって言ってね、喜んでくれましたよ。そういうちょっと、うーん、テレビでやってるものを実際に手にするってね、こう、ミーハーな感じですけど、テンションはちょっと上がるのかなと思ってね、あげてよかったなと思いました。基本的に私は週に1回ご飯を鍋で炊いて、えー、冷凍保存して、それ以降は食べる分だけ電子レンジさんのお世話になってやってます。炊飯器があったとしてもきっとそうなんだろうなと思います。週に一度炊きたてご飯を食べる喜びっていうね。うーん、なかなかどうなの ?1 回1回炊いた方がそりゃ美味しいんだけどさ。その電気代的なところとかどうなんですかね電子レンジを使っちゃうのと、あの炊飯器を一回一回使うのとっていうのはどうなんのかなあとあのサイズ ?5 号炊きとか、1人なら3号炊きでいいじゃんとかいろいろあるじゃない一升炊きとか。あの一番高いのは3号炊きみたいですね。あまり需要がないからっていうのが理由だそうです。この間立ち聞きしちゃいました。3号炊きの上位クラスのものっていうのが一番高いみたいですね。うん。だから3号炊き買うぐらいなら5号炊きにしたらってね。でも私一人なんですけどって相談してるお客さんがいてて、うん、うん、私もそうなのよってこうちょっと横で聞いてたんですけど、買うとしたら、うん、そうですね、5号炊きなのかなあと、白物家電なんて言われてた冷蔵庫や洗濯機や炊飯器もそうかなその辺がさ、今、カラフルですね。おばの家にある炊飯器はね、焦げ茶色。私の大好きな色なんですけど、赤い炊飯器もあるし、もうほんといろいろで、えー、シルバーは結構あるか。うん。けどね、やっぱ、好きな色で家電揃えたいですよね。ちなみにうちの冷蔵庫はね、ピンクです。<笑>ピンクですね。なんでピンクなんだろう。ピンクですね。で、ヘルシオさんは赤です。ヘルシオって大体赤いのかなあとトースターもヘルシオに合わせて赤にしたんだよね。ピンクとか赤系と暖色系で家電が揃ってますね。まあ、洗濯機は普通に白ですけど、うーん、炊飯器の色とかね。どうしようかな。えー、米。米は、うーん、お焦げをね<笑>、おこげをわざと作るために、鍋で炊くとき、1分とか2分ぐらいね、長く火をかけるんで、火にかけるんですよ。そんで、うまーくこう、鍋底についたおこげがペリペリペリって取れたときには、よしってなりますね。で、おせんべいみたいにそれをね、もぐもぐ食べるんですよ。だから炊きたてご飯を食べるより、1回目はおこげで済ますって感じかな。<笑>ま、あいろ、いろいろありますよ。炊飯器だったらなかなかそうはいかないよね。こう、ちょっと色つきましたぐらいのお焦げ機能はあるかもしれないけど、そこまでせんべいみたいになるようなお焦げついたら、炊飯器ちょっとダメなんじゃないのって言われちゃいそうですもんね。ということで、ハッピートークのコーナーでしたでは、ふつおたをご紹介しましょうかね。うーんと。ハッピーネームコージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー岡山といえばあ、私の出身地、岡山県です。猫絵師、猫の絵師のメラケンジさんが参加する猫の祭り展2015テーマ、ロマンティカルキャッツが8月20日から9月20日まで、岡山市北区、これなんて読むんだろう。岡山の出身なんだけど、街の名前がわかんない。えなんて読むのかな出てこないなぁ。岡山市北区のギャラリーアトリエココで開催されます。ここってマユッチョの母校の近くじゃなかったかなうーん。ぼこ、ここそうなのえー、メラさんは3色カレーでも、ちゃう。メラさんは3色カレーでもいいというカレー好きなので、桃カレーとマスカットカレーをおすすめしておきました。<笑>で、岡山つながりでデミカツ丼です。あ、前回のお話ね。ガイドブックによると、岡山の郷土料理となっていましたが、実は私、デミカツ丼はダメでした。元祖と言われている老舗で食べたのですが、私の中のカツ丼のイメージを超えることができず、デミカツ丼はカツ丼ではないと自分を納得させながら、なんとか完食。そんなにそんなにダメだったというわけで、私としてはデミカツ丼をアカデミズムとして認めない立場を取らせていただきます。うん。もう一つの郷土料理、祭り寿司。これは、曹祖母が得意で、岡山に行くと、前日から仕込んでいてくれました。曹祖母の作る祭り寿司は、金子卵に穴子、サワラハス、えー、っと、その他にもいっぱいの具だくさんで美味しいお寿司でした。近所の人からもよく頼まれて作っていたようで、半大の酢飯を、これ何うちわかなうちわでゆっくりと仰いでいた姿をかすかに覚えています。がしかし、祖祖母の祭り寿司のレシピは誰も受け継いでおらず、亡くなると同時に作り方が失われてしまいました。たまに親戚などがおばあちゃんの祭り寿司美味しかったなぁというのを聞きます。確かに今食べられる祭り寿司とは違って、優しく美味しい味だった記憶はありますが、残念ながら二度と食べられなくなってしまいました。まあ、いちょもお母さんの料理とか早めに受け継いだ方がいいかも。<笑>早めに<笑>では、ありがとうございます。まだまだ元気ですよ、うちの保管ん。その早めにとか。まあまあね。まあ念のためね。うん。ただ、そんなに、なんていうかな、そのばあちゃんからとかの引き継ぎの料理って、あるのかな聞いたことないな。まあお母さんの作る春巻きは好きなんですけど、私が揚げ物が苦手だからね、この、なんていうかな、例えばだ(笑)から私が作るものだとしたら、マユッチョが作る何々の味っていうのって大事ですよね。私ね、その時々で違うから。あの、なんていうの、レシピ本見たり、クックパッド見たりして作るから、前回と違う、例えば肉じゃがが出る可能性あるからね。角煮とか。うん。だから、あ、これが美味しかったんだっていうのを覚えてて、じゃ、あ肉じゃがはこれっていう風に。ある程度決めておかないと、この間の肉じゃがを作っておくれハニーって言われた時に、うーんって、どれだったっけって作ってみて、うーん、この味じゃないよ、ハニーって言われたら<笑>、ごめんなさい、あなたってなるでしょだから、ね。この味っていうのを、そろそろ決めていきますか。そろそろってなんだろうね。うん。えっ、ー、と、こう、近所の人にも作ってって頼まれるような祭り寿司。どんなだったんだろう私も気になります。なんか切ないお話ですね。お母さんなんかうちあります引き継いでおきたい料理って。<笑>なんかあります聞いときます、今度ね。麹アトワークスありがとうございます。あ、そうだ。カレー。えっ、ー、と、桃カレー、マスカットカレー。あと、柿のやつもあるよね。岡山のご当地カレーでさ、3個パックになってるの、もらったことあります。で、岡山で柿が有名って知らなくて、まずそっからの、そっから疑問でしたよ。カレーに柿とか、桃マスカッ(笑)トこのね、2つは結構ゴロっとフルーツが入ってて、もういいかな。ねえ、いやー、ちょっとね、フル、カレーとフルーツってのはね、なかなかでしたよ。そうか、そうそう、デミカツ丼ダメだったってことでちょっと残念ですけど、まあね、好みはいろいろですからね。うん。コージャートワークさんありがとうございます。ちょっと母校の近くのギャラリーの話はね、ピンとこないんですよ。もう、卒業して、だいぶ経つから、もう卒業して10、18年、だ、とか経つからさ。ねだからまあ周りのことも変わってるだろうし、その時なかったギャラリーとかもあるかもしれないし、ね。まあ、うーんそうだな。学校の行き帰りにいろいろ探索したっていう経験がね、ないからね。もったいないことしたかもなーって思ってます。えー、8月20日から9月20日まで。猫の祭り店っていう、猫絵師メラケンジさん、初めて聞きました。そうなんだ。岡山にいらっしゃるんですね。ありがとうございます。えー、続きまして、もう一ついただいておりますよ。ハッピーネームコージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー暑い時に冷たいものばかり食べていませんかバテちゃいますよハッピーメーカーはこんなツッコミを入れながら聞いています。かっこ笑い。ありがとうございます。というわけで最近、休日の朝は茹でたてのパスタ。お昼はチャーハンとか作ってます。偉いですね。晩ご飯は野菜と豚肉とかが多いかな。デザートを冷たいものにするとメリハリが効いて美味しく感じます。クーラーは体をリセットしてしまうので、せっかく暑さに慣れて今日は涼しいなーとか思っていても、ショッピングモールで買い物して出ると、うわ、暑いとなってしまいます。というわけで、最近の買い物は店内に入らなくてもいい、下町の商店街がヘビーローテーションです。猛暑日の日本より暑い国に行ったこともあるし、それより高校時代にクーラーのない体育館で真夏にバスケ部の練習をしていたことを考えれば、大抵のことは大丈夫。無理はおすすめしませんが、ちゃんと季節を楽しまないともったいあり、もったいありません。もったいありません。おうそうそう。真夏の昼間のお昼寝も、夏の楽しみですね。では。してたね、そういうのね。子供の頃はちゃんとしてたね。夏休みのお昼寝。不思議ですよ。小学校通ってる時はお昼寝タイムなんてないのに、夏休みはお昼寝しなさい。しなさいって言われてたもんな。うん。だからそれも体力を、えー、体力がいつも以上に消費されるからこその対策なんでしょうかね。自然にそういうことになってたのかなそうなの。無理はいけないの。瞳プロも言ってたけど、特にお年寄りは無理をしちゃいけないの。なんかね、暑さがね、わからないんだって。うん。だからさ、まあ、ニュースでね、ちょっと痛ましい、あのー、老姉妹が3人ともどうやら熱中症で亡くなったらしいみたいなニュースがあったけど、クーラーが嫌いだからってね、タイトルに書いてあったのよ。好き嫌いで命落としたらさ、もう嫌じゃん、そんなの。ねえ。だから、そう無理はしちゃいけないんですよ。うん。ただ、何も考えないで、ガンガン冷やそうとかね。そういうのも良くないから、限りある資源なんでね。うん。その辺、もう、なんていうかもう一人一人の心がけ次第なんだよね。難しいけど、これをね、いきなりじゃあクーラー使わないでくださいって言って、誰が守るかってね。あの、とてももったいないって思うのは、出入り口がこう、空いた状態のお店、例えばドラッグストアとか、ドアのないお店で、えー、空調をガンガン効かせて、冷気がどんどん逃げちゃうような状態のところの、<笑>つけてもつけてもキリがないなとかね、まあ、思いますけど、うーん。まあ、お店が暑かったら暑かったで暑いなって思っちゃったりもするんだけどね、夏だからしょうがないって、ある程度は受け入れることも大事かな。でも無理はしないでくださいね。えー、と、いうことで、あ、冒頭でちょっとお話しした、ゆこちゃんと出かけてきたお話なんですけど、あのー、私も初めてで、えー、テンションが上がったんですけどね。コレド室町っていう、ビルがあって、1、2、3ってあるんですけど、それの3の1階に入ってる、鶴屋吉信さんっていう和菓子のお店に行ってきました。ここはね、ゆこちゃんと会おうってなった時に、あの、気になってるお店があるんだけど、一緒に行こうって誘ってもらって行ったところなんですけど、えー、京都の老舗の和菓子屋さん、本店が京都にある、鶴谷義信さんなんですけど、1803年創業っていうね、歴史あるお店なんですね。それが、割と最近できたコレド室町っていう新しいビルの中に出店しています。で、何がここのお店の特徴かっていうと、カウンターで目の前で和菓子をね、作ってくれるっていう実演が売りのお店なんですよ。で、私も京都に旅行に行った時とかに、確かあれ、金閣寺の中、敷地の中に、金閣寺のある、敷地の中にあるお茶屋さんに入って、えー、抹茶と上生菓子っていうのをセットで出してもらって、でもそれは出来合いのものをこう持ってきていただいて食べるっていう形だったと思うんだけど、ここはね、もう一から、形が目の前でどんどんできていく様子を見せてもらいながら、撮影も OK でっていう感じで見てたんですけど、職人さんがね、またね、手が綺麗でね、毎日やってるからかなで、基本的には、あんを使う、あんこを使うんですけど、いろんな色のあんがあってね、ピンク色のあんをまずコロコロってして、で、中には、別の白あんが入ってて、ってで、グラデーションをつけるために、またピンクのところに白あんを乗せて、キュッキュッって、キュッキュッって押したり、伸ばしたりしていると、もうちょうどいいお花の真ん中の白い部分ができたりとかね、で、黄色いあんをちょっと乗せてピピってやるとまたこれがリアルなお花にどんどんなってて最終的には竹の串かな竹串でどんどん花びらをね、こうつけていくんですよ。溝をつけて。そしたらもう鮮やかなお花が出来上がったりだとか私はなんかね、緑のもじゃもじゃのお菓子をお願いしたんだけどそれもまたあの中に入っている粒あんの玉をね、えっ、ー、と、あんをザルとかにこう、ギュって押し当てたら、あの、もじゃもじゃがね、できるんですよ。ところてん方式に。で、それに、コロコロっとその中の粒あんを、えー、まぶして、粒あんにまぶして、で、ちょうど緑のボールみたいなのができて、ツイッターには写真あげたから、どんなものなのかっていうのはね、ぜひそちらを見てもらいたいんですけど、そういう、こう、実演をしていただいて、で、冷たい抹茶か、温かい抹茶かを選べるってことだったんですよ。で、その日もまた暑くって、で、冷たい方がいいなって思ってたんですけど、冷たい抹茶とかじゃどうなんですかねって、お店の人に聞いたら、やいやや、普通です。大丈夫ありますよって言われてね、出された抹茶がね、氷が入っててね、ちょっとびっくりしました。あ、氷で冷たいんだって。で、もうとにかく抹茶は苦いんです。うん。あのー、抹茶オレとか飲んでる場合じゃないんですよ。抹茶は苦いんです。で、その苦い抹茶と、もうほぼあんこでできたその上生菓子がいいバランスでね、いただけるんです。苦い抹茶。甘い上生菓子。で、こう融合してちょうどいい優しい味になるっていうのをね、カウンターでいただいて。で、食器とかも漆塗りでね、カウンターも漆塗りで、おしゃれな空間で、おしゃれに、大人の、デートをしてきました。うん。ゆうこちゃんとね。で、その後、コレド室町をね、散策したんですけど、あのー、雑貨屋さんがいっぱい入ってて、で、和物が、やっぱいっぱいあって、目の保養になりました。うん。それぞれやっぱりいいお値段するので、こう手に取ってみては、うーんって、横ちゃんと顔で、うーん、すごいねーって,って置いてって、次行ってってやってたんですけど、いやもうね、あのー、ビルの中なんで、もうそれはそれは快適で。で、でもね、寒いっていうような冷やし方じゃないから、そこもまた好感が持てましたよ。うん、これどう、室町、おすすめです。1、2、3とあるのでね、えー、まあ、とても時間を過ごせるんじゃないでしょうか。はい。で、でなんですけど、ノートノーツのライブが、もうあと、半月後に迫ってきましたよ。8月の29日土曜日、浅草橋にあります、ピッツェリア、ボーノボーノにて、ノートノーツのライブが開催されます。今年3回目になりますね。えっと、会、会場が、18時、開演が19時です。伊藤良太くんのソロと私のソロ、そしてノートノーツの3部構成に、ん ?2 部構成か。ソロパートとユニットパートの2部構成になっております。えっと、投げ先生ということでまたお願いしたいと思っています。あとは、ゆるゆるとしたライブなので、えっと、ゆるゆるとした気持ちで来ていただけると、助かります。最近、そう、えっと、先週話してないかな、ノートノートのミーティングをしました。えっと、CD を作るにあたって、じゃあ、どうやって売っていこうかみたいな話とかね。うん。それはもう、りょうたくんのブログを読んでいる人は、まあ、あの内容を、ちょうど面と向かって、えー、説明、してくれたりとか、こう考えてるんだっていうのを、やったんですけど、まあ大体あのブログの内容と一緒だったので、特にびっくりすることもなく、ただただりょうたくんの、えー、集中力っていうか、興味のあることに対しての集中力って半端ないなと思って、すごいな、やる気スイッチが押されているな。今、熱いな、りょうたくん。という感(笑)じでね。えっと、ファミレスかなファミレスで。だいぶ、音楽の話というより、もうちょっと違う難しい話をしていました。ただまあ楽しみでもあるのでね、これからあの、ノートノーツと、りょうたくんの音楽活動をぜひ応援してほしいなと思っています。では次回の予告なんですけども、次回は8月18日の放送を8月16日にしたいと思っています。えー、っと、ハピドクオドマトペのテーマは、ポチッ。ポチッ。最近ポチッとしたこと。えーを送ってください。伝わるかなポチッ。うん。ポチッ。ポチッってイメージされる。ネタですね。お待ちしています。えー、ということで、お送りしてきました。ハッピーメーカーですが。あ、ちょっと待って。はい。えー、そろそろ、お別れの、お時間です。一山超えたけど、暑さも、まだまだ、油断しないようにしましょうね。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー